2: 今天是立春，春风吹动了你的心情了吗？有没有觉得天气在变得和煦，而我们的精神也开始舒展？如果要打算出去看一看更广阔的天地，要告别现在还在尾巴的冬季的话，飞向一个永远温暖的海岛，也许是一个不错的选择。当然，不一定是要在分手之后去疗伤，也可以牵着有情人的手去领悟海滨的浪漫。只是海洋那么的广袤。岛屿如此的众多，我们不可能像《少年派》开始那样的漂流，一个一个去寻找我们所不知道的目的地。靠谱的方式还是请资深的人士、去过的人们来告诉我们他们的旅行故事。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是南南太平洋的旅游专家
1: 方明，欢迎方明来到我们的直播间。布拉布拉，大家好，我是方宁。哎，布拉布拉是什么意思？这就是我们今天要介绍的这个海岛——斐济的当地的土著语，斐济语。布拉、嗯、就是大家好的意思。嗯，你好，我好，早上好，都可以用这个词。哦，是通的，就是布拉对,对，这个词用用途很广泛，就是一个友好的表示。哎，斐济是一个说什么语言的国家？当地的斐济语。嗯，他们的官方语言是英文。嗯，但是当地人之间会说这个斐济语。
2: 嗯，斐济位于南太平洋。嗯，那就意味着从咱们国家，如果是南方的城
1: 市飞的话，大概要
2: 飞。呃，其实
1: 从中国过去的话，最方便的呢，是从香港走。香港每周有三班斐济的国家航空、斐济航空啊，直接飞到斐济的首呃斐济的国际机场南迪，单程呢需要九个半小时。对，九个半小时。我们算一算，这些
2: 时间好像跟那个飞澳洲。嗯相比较的话，没有太大的差异啊，哎、
1: 对，差不多，因为他们都在南太平洋
2: 。嗯，哎那就还好。我听到这个距离的话，就觉得还可以忍受。对
1: ，因为如果是要像
2: 这个跨越横跨太平洋去到美国啊等等那样的地方的一个旅游计划的话，可能对于很多的朋友来说，要准备更为充足的假期，还要准备更充沛的体力，<是>还
1: 有因为走得远，飞机票贵，<笑>还要攒多一点的钱啊、嗯。其实还好，我觉得虽然飞行的途中九个半小时多多少少有一点辛苦吧，到到当地还是很放松的，嗯、毕竟是一个海岛度假的地方。哎，那跟我们说说吧，到了斐济有哪些地方是不得不去的呢？嗯，斐济呢这个国家呢，它叫斐济群岛共和国，它整个国家有三百三十三个岛。那么我们的飞机呢，一般都是会落在它的主岛上。那么我建议客人，如果你的假期或者你的预算允许的话，一定要去体验它的那些外岛度假村。外岛度假村，对吧、嗯？三百多个岛，<对>嗯、外岛有多少个？内岛有多少、嗯嗯嗯？那主岛嘛，当然只有一个了。那剩下的三百多三百多个，我们都叫它外岛。但其中有三分之二是无人岛。那还有一百多个呢，这个是有度假村的，也有居民居住的这些岛屿。上面有很多小精品的那些度假村，有的呢只有三五间房，很私密，完全不受打扰。大的呢，大概有上百间房啊，是一个特别完整的、特别完善的那种度假的体系，都非常的舒。舒服，加上他们基本上是一岛一酒店的感觉啊啊，整个人在度假村里是非常放松的。
2: 哎呦，那就意味着如果我们要去斐济的话，攻略可得好好做一做了。因为主岛之外有一百多个岛上都是有度假村的，嗯、基本上是一岛一酒店的话，嗯，嗯我们可供选择的范围就太宽泛了
1: 。对，呃，那这些度假村呢，本身它也有一些级别的啊、呃，从两星、三星、四星、五星都有，还有一些特别奢华的，主要面对的是一些好莱坞的明星啊。各国的政要啊，我们可能从一些呃大众的这些媒体上，甚至都了解不到这些度假村的讯息。那么需要去跟当地的一些专业的这个旅游机构去咨询。那么他主要面对的就是这种小众的人群，完完全全不被打扰，明勋去度假也不会被狗仔队拍到。嗯，有很好的这个私密性啊。嗯嗯。嗯这个保护会做的很成功，嗯
2: 、但这样的话，你几乎不太容易从就国内的一些旅游产品的搜索引擎上直接的获得他们。对对，对嗯、而需要专一员去为您联络啊。对
1: 对。对
2: 但如果大家前一段时间注意看新闻，可能会对这条在2014年11月21号的消息还有印象，也就是我们的、嗯、呃国家主席这个习近平总书记啊，还还有携夫人对、嗯、彭丽媛。其实前往过斐济，那也是他们那一次大大洋洲之行的收官之地，最后一站就访问了斐济。当然，这也是中国的国家元首对于斐济进行的首次的国事访问啊
1: 。呃，实际上不是，啊、不是首次。啊、呃，对，习主席他在当主席之前，他实际上已经去过一次斐济了。啊，那么这一次呢，是他点名还要再再去一次斐济，可以想到他心中对这个地方有多么的喜爱。嗯，那么作为主席的接待呢，这一次呃，我们为主席准备的这些也是按照斐济这个国家有史以来最高的标准做的接待。我们可以看到习大大在当地呢，体验了很多特别呃 local 民俗的这些风风土人情嗯、呃，首先，他从他穿的那个衣服，我们叫做布拉山，就是刚才我跟大家打招呼布拉啊啊、呃呃，就是一个特别友好的意思。一个花衬衫啊，当地人男生女生他都会穿那种衣服。然后呢，给他敬献的这个欢迎仪式呢，有一种饮料叫做卡瓦酒。我们应该还记得当时电视上有一个画面，就是很多斐济勇士抬了一个大木桩上来。嗯。实际上，那个卡瓦酒呢，就是用那个木桩、那那个树根，那是个白胡椒树，用它的树根加工出来的一种饮料，有一定的镇静和麻醉的作用。但是呢，喝下去人很舒缓、很放松，嗯，就不会有醉酒的一系列的反应了、嗯。喝多了就跟醉酒一。但是他不会宿醉，不会有宿醉的难受啊。嗯、喝完了人很放松，那么呃，做事情呢很慢，说话呢也很慢，就变得像飞机人一样，<笑>飞机 time 所有的动作都慢下来了。哎，这是斐济的一个特色吗？嗯、对，这在斐济
2: 会看，在你在斐济会看到很慢的。呃，飞机 time 是很有名
1: 的，嗯。那么就是这个呢，就是他用来迎接这贵宾的这种礼仪。喝了他的卡瓦就成为他的朋友，他就会把你带进他的部落去做客。如果你拒绝的话，他认为你很不友好。哦、嗯， oh. 嗯，这就是一种呃高很高级别的礼仪。那么我们如果有机会去到他的部落去拜访的话，基本上每个部落都会进部落之前，他们。当地的这个酋长以及酋嗯部落里面级别比较高的这种长者会给你进献这种卡瓦，喝了酒以后你就可以进村子做客了。哇
2: ，想想好神奇啊！尤其、嗯、我们可能居住在像北京啊、上海啊、广州啊、嗯、这样的这个人口密集的大城市里头，对于部落的这种感觉其实非常非常的不明显。嗯，可能很多人是只是在一些记录的影片当中，或、嗯、一些文学的作品当中、<对>电影里头看到过，说哦、啊，大概部落是这样的。但其实如果你去到斐济的话，<吗>当地的人民还在与部落这样的组织。形式在在生活的生
1: 活着，对，是个很常态的一种社会现象。嗯，哎
2: ，但是他们也有很多很现代化的设施，因为毕竟是一个以旅游业为为为非常重要的一个呃核心收入点的一个国家啊。呃、
1: 对，嗯、呃，他的度假村呢基本上都在外岛啊、呃，那么那些外岛上呢还有一些少数的居民，大部分的居民呢都是在这个主岛上。那么以旅游区集中的地方呢，还是比较现代化的。离开了旅游区还，还这个国家还保持了它很多原始的东西。比如说，我们会有时候自己开车，会路过一片很漂亮的沙滩，但是呢，我们不能轻易的走过去，我们只能远远的看这个沙滩很美丽。甚至于退潮的时候，这个沙滩上会有鱼和螃蟹就在那里，<哇>但是你不要轻易的去捡。那么这个沙滩呢，有可能就属于旁边的一个部落。啊，他必须部落,的,部落裡的鱼和蟹可能是人家部落的私产。对啊，他必须他们部落的人捡出来，他送给你，你才可以要。他他他不去拿，你不可以自己拿，自己去捡，是吧？嗯、自己捡的话会，会不会被当成窃取部落财物的外来人？对对对就不受欢迎了他会。他们会认为我们的财产被受到了冒犯。嗯，这个他们当地各种各样的风俗习惯还是保留的挺多的，包括他们的环境也保护的很原始。像我们在有一些海岛度假的地方呢，呃，最最直观就是很多客人想去住一个水上屋，嗯，嗯呃，觉得。呃，房子建在大海上会很漂亮，对啊，但是电影里才能看到。对，但是在斐济呢，水上屋很少，只有时间，因为建造水上屋，这个木桩打到海底会破坏海底的珊瑚。嗯啊、呃，所以斐济这个国家不允许建水上屋
2: 。哦，斐斐济的海岛底下有珊瑚，嗯、那它
1: 是一个大的珊瑚岛吗？对对，它的珊瑚群目前看是南太平洋保存最好的，就是像我们在度假村浮潜的话，其膝盖深的水就可以看到很多的珊瑚，还有。各种彩色的小鱼，在我们看到很多宣传语上，斐济的海是彩色的。哇，它为什么是彩色的呢？就是因为它底下有各种颜色的热带鱼和各种颜色的珊瑚，映衬了这个海水不同的颜色。昨天才刚刚立春而已，今天北京的温度稍稍
2: 提升了几度、嗯、我们都已经觉得心暖暖的了。嗯，当然，如果现在你想让你的心和人整个的暖透的话，嗯飞往斐济其实是一个特别直接的事，事情，马上就会沸腾起来。<笑>嗯，今天还在这里，这个感受着北京、嗯、有一点凉凉的，这个带着春天气息的冬天末尾的风。嗯，但是只需要十几个小时的飞机，你就可以落到南太平洋的斐济，<对>感受一下还以部落成为生活单元的人们是在宁静的地球的另一端不一样的生活。嗯、今天为大家邀请到直播间的。文艺小伙伴是我们的南太平洋旅游专家方明，在电波当中跟你分享分享斐济风情，也欢迎大家在收听节目的同时，通过微信留言的方式参与到我们的节目直播互动，关注文艺之声的微信公众账号，发来你的留言，我们就可以马上看到了
0: 。嗯，吹吹吹吹花，绿了柳树，你在路上总会安慰水、嗯嗯、星了青蛙水来了我在城里刚好缺了水，你总然带来地下的玫瑰，能否收回地上的滋味？有人在乎不？会。春风一吹，想起谁？有所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹，忘了谁。我上一次流泪有几岁？你会醉，我先醉，会不会对不对？也难怪我有点累。冻梨蛇，冻着水，远上走，春风吹，让夏夜变的很美。吹过玉门关，吹过南泥湾。你在北方注定抛弃谁？追皱了河水，吹、啊、散了云堆。啊、我在世界不巧背着谁？啊、你可以纵有三月的梦泪，啊、能否保证十年的约会有人奉上？几岁有所谓无所谓，只要不后悔。春风一吹，忘了谁。我上一次流泪有几岁？你会对我先醉，会不会对不对？也能怪我有点累。冬雷声，冬日睡，月上苍，春风吹，
2: 回到京城文艺范儿，跟小昭和方明一起来了解一下美丽的海岛，璀璨的南太平洋上的明珠斐济。是，走走刚才方明讲到了这个。斐济是一年四季都是温暖如夏季的啊，对，是是在任何一个季节其实都比较适合去的一个旅行的目的地。对，但我们知道靠近赤道地区，它虽然没有这个春夏秋冬很明显的四季的温度的差别，嗯嗯但是都会有这个雨季，嗯、或者像因为海岛的话，可能会不会有一些飓风啊等等的一些极端的天气。不知道斐济的自然状况比较适合我们在什么样的月份去拜访它呢？
1: 坦白说呢，一年四季都可以，但实际上它也是有两个季节的，呃，夏天和冬天。目前呢，现现在这个时间呢，就是当地的夏天，是它最热的时候，但是当地最最高的温度呢，也只有三十二度，最低的温度呢，就十九度。其实全年都可以下海游泳，还是很舒服的。嗯
2: 全年都可以下海游泳嗯。嗯
1: 嗯，那现在这个时候是他们一一年当
2: 中最炎热的时候，他们最冷的时候会在几月份？嗯、最低的温度又会是在
1: ？嗯，差不多从五到十一月是他们的冬季，跟我们的季节是反的。嗯，冬季
2: 的时候就不适宜进行一些海上活动了吗？
1: 适合的，啊、也是适合。白天还是合适的，它的十九度温度一年大概也只会出现个十几二十天吧。基本上常年都是维持在夏天的温度。啊
2: 、哎呀，那实在是太棒了啊！嗯嗯、但是我们知道，海岛的这个国家的话，呃、嗯，就会有一些其他的消费是你必须要啊付钱的。嗯、当然有，有有些人可能我订了一个酒店，嗯、那么酒店会有这个开放的私人的水域，是你可以进行付钱的、啊。嗯嗯嗯、但是如果想要玩的再远一点，就比如说像这个，嗯、像你刚才讲到说，大家尽量的要去一下外岛。嗯嗯、那么可能就会涉及到租船啊，嗯、或者有一些这个要求比较高一点的这个游客觉得。我们一家人人也挺多的，我们要包一
1: 个游艇啊，嗯、我们去到附近的其他的岛。是的，这些在斐济都是可以满足的，但实际上在当地的消费呢，整个还不算太高啊，一般常规的四星级酒店大概也就在四五百美金左右。啊，那如果是想要去到最近靠近大岛的一些岛屿呢，大概你要付的这个船票费用有可能就几十美金啊。这个根据度假村的级别和它的距离来定的，消费还不是很高的。那么在度假村里边呢，每个在斐济几乎所有的度假村，只要不烧汽油、不要人工提供服务的这些项目，通通都是免费的。嗯，<笑>不烧汽油，
2: 不需要人工服务，嗯
1: 、也就是说，如果你不需要租一个船，它带、呃，比如说你说的福气啊。它就是免费的。嗯嗯划船那什么皮划艇啊啊小帆船啊这些它都提供动力的就都免费就全部你都自己玩吧。度假村的工作人员也不会来打扰你，就自己去玩而且海水很浅，很安全。哇，很安全的海域。对，这个也是一个重点
2: 。嗯，因为如果是有什么鲨鱼啊，或者其他危险的鱼类的话，这个会让大家这个国
1: 家呢，从人呢到动物呢都是非常友好的。斐济人呢被称为世界上最友好的民族。啊，这个国家呢它也没有大型的攻击性的动物。所以整个人到了这里来的话都是非常放松的，包括你甚至可以在这整整放松四个月，因为斐济是世界上最长的对中国最长的免签国家，一次入境可以停留四个月，一次入境可以
2: 停留四个月，嗯、而且你说到一个很重点的词叫免签，嗯，因为我们知道这个咱们这个。中国护照出国的一个大麻烦就是，你可能要提前预留你的假期。对，在你请假之前，可能你就得要先办签证。对，办签证的时候，你还要到单位拿一个休假证明，你还要预计一个你的假期啊。而且在这个呃。全民旅游潮往世界各地去的同时，嗯、你会到各个使馆去接接受这个排长龙的这样的一个不得不面对的一个现实。所以，飞机是一个啊、呃、想走就走的这个目的地啊，说走就走的旅行目的地。嗯、呃，收包拿着护照就可以去了。对、嗯，哎，但我们知道有一些像这两年很火的这个离我们很近的国家，像泰国啊等等啊，嗯嗯、也都这个对我们国家的公民开放了免签、嗯、或者是落地签的一些服务。嗯嗯、但是我有一个小伙伴说，其实他那天挺愣的，嗯、他一听。说这个落地签，自己、嗯、拿着护照就走了，嗯、到那儿傻眼了，嗯、说怎么了？嗯、说你虽然是可以落地签，但是你只有来回的这个机票的行程单，嗯、你没有在我们这儿订酒店，不能让你入境。嗯、他说给我着急的，嗯、又没有中国移动了。嗯、后来我就是各种用这个。同行的一些别的朋友的啊，这个有网络的这个手机的设备，赶紧定了一个就是当地的这个酒店，然后出了一个这个单子啊，然后给给他们看，然后这样才让他入境，就避免了这个
1: 不能不能够入境的这样的一个尴尬啊。飞机还是比较 open 的，基本上呢就在海关，嗯、呃，海关的工作人员只会看你往返的机票，知道你会回来，然后什么时候走，基本上就会放行了，没有太多的这个要求。
2: 说只要你有来回的这个机票行程单，嗯、知道你够六个月
1: 就可以了。嗯护照有效期够六个月
2: ，不用在到达斐济之前，先在斐济的国土订好酒店
1: 。嗯，当然我们是建议提前把这些酒店订好了，因为你到当地订了嘛。刚才我们说当地人很慢嘛，有可能很长时间才能给你一个确认。<笑>当然也没有关系，你甚至可以在沙滩上，在公共的沙滩上搭帐篷去露营，也也也不会有人去,去驱逐你,你，你完全没有动物攻击你。<以>但是作为中国人来说，既然你那么长。千里迢迢的飞过去了，去了哦、还是希望有一个完美的假期。嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯
2: 当然，这个你在等待的过程当中，也可以开始你的假期。嗯、毕竟你已经到达了一个哇，像人间天堂的一个异域的这个对美丽风景的包围当中<对>啊
1: ！我每次在跟别人谈论这个目的地的时候，我脑子里面就有特别强的这个画面感，我就想到我第一次去斐济，我想象那。那个应该是很多年以前了，在中国能够查到这个资料都非常的有限，不像我们现在网络这么发达。那你是怎么知道斐济这个目的地的？呃，我当时也是因为一个朋友。呃，一个国外的朋友跟我说了这么一个地方，然后我们我身边还有几个朋友也跟我一样特别的向往，我们就什么攻略也做不了，我们就去了，<笑>啊，非常的忐忑，从香港一路过去，到一个夜航，到了天刚刚亮的时候，啊，到达了斐济的上空，我就从窗户看下去，哇，下面真的一个一个的小岛，而且那个岛形状长得各色各样的，斐济有一个心形的岛，桃心形，桃心形的岛。还有一个脚丫形状的岛哇，嗯，从飞机上看下去，哎呀，岛真的很漂亮啊！等我天完全放亮了以后，看见那个海水的颜色，哇，我我现在都想不到一个语言来形容它。那个海水是真的是彩色的，有深蓝，有浅蓝，还有白色。那飞机往下俯冲的时候，那个飞行员可能故意的会制造一些空中的动作，让你感觉让各个角度的乘客都可以对，让你感觉不是你飞到斐济来了，而是整个斐济张开了怀抱。来过来拥抱你，那种画面感真的是很强很强烈。当我走出机舱的时候，我就闻到了外边的花香，整个这个国家是被笼罩在一个花的香香气里边的。等我出走出了停机坪，发现机场外边就有特别欢乐的人们人民在那唱歌跳舞，在欢迎每一个从飞机上下来的客人。我立刻就喜欢上了这个地方。哇，就都不需要有特别安
2: 排什么样的仪式，嗯、你
1: 本身到达的这个
2: 过程就充满了美好的一。仪式感，
1: 对对对啊！每个客人下来都会接到这样的待遇啊，每一个非常的友、嗯、
2: 就不是只有我们的国家元首
1: ，对对对，国家元首的那个正正式可能更为呃豪华一点，但是他平时啊会有很朴素的那种接机仪式，让的都觉得很很有感觉。嗯、哇，
2: 太棒了！而、嗯、而且如果要去往斐济的话，刚才其实方明也跟我们讲过，除了常规的你在世界各地的海岛都可以享受到的一些服务嗯，和一些项目之外。嗯嗯你还可以去拜访当地的部落，
1: 对，嗯、呃，除他跟。一些其他的海岛目的地不一样，还要受到这个国家人的友好。基本上你每去一个度假村，在你进去的，在到到达他家门口的时候，他工作人员都会出来唱歌跳舞的欢迎你，唱一首特别欢快的歌。等你走的时候，等你最后一天早上走的时候，所有的工作人员又会出来唱特别忧伤的歌。啊，
0: 对<笑>，真的受不了、啊。朋友来了
1: ，朋友走了。我记得我第一次在那个、那里吃早餐，他就在我旁边。唱歌，我说为什么他要唱歌呀？当地人跟我说他舍不得你走。按正常来说，我们家里有朋友要走的话，我们就要唱这首歌，是要流眼泪的。的我说你让他不要唱了，<笑>我都吃不下去了。<笑>离开之前的真的是很有感情。你<笑>短短的几天可以跟当地人交上好朋友，因为你每天走那里走，跟他说不啦，他也一定会不啦，就这样回应你啊、呃，大家是会有个很好的互动的。嗯、真的是啊、呃，就像家人一样，他会。经常跟你说，欢迎你来我家。就是你在度假村，你明明是度假村的客人，他会跟你说欢迎你来我家。这种感觉就完
2: 全不一样的。嗯，每个岛上的居民都把这个美丽的土地，嗯，看作他们广阔的家园，而不仅仅是他们所居住的那个小小的一个屋子。他们敞开怀抱，敞开心扉，是，就欢迎着世界各地的来客。而到了那里，也许语言的障碍显得也不是那么的重要，对，因为你的表情、你的言行，你到那里每天跟他们所说的不啦，也能在传情达意啊。是，到了那里。嗯，面对斐济人的欢歌笑语和他们的热情，跟他们学会一句布拉，穿上布拉山。嗯
0: ，喝掉
2: 卡、嗯、瓦酒，卡瓦酒，嗯、你就是那里的客人了。走的时候，他们都会唱着歌，恋恋、嗯、不舍地送着你。
0: 是，
1: 嗯，还有呢，就是其实除了布拉山以外呢，当地还有一种衣服叫做苏，呃，叫做苏鲁。苏鲁是？呃，苏鲁其实就是一块布。啊、呃，斐济是一个男人都穿裙子的国家，因为太热嘛。<笑>因为我呃，他他们连警察都穿裙子，嗯，因为我觉得为什么警察也要穿裙子？万一他要抓贼怎么办？哦，我们没有贼呀，所以警察每天在街上特别悠闲的溜达，啊、呃，就穿着裙子走来走去。那么苏露呢，其实就是一块布，男士呢就围住下半身，女士呢就是呃从从胸部开始整个围住，有各种各样的技法，能、呃、穿的非常非常的漂亮啊、呃，甚至你在沙滩上，你可以就裹一个苏露来。来来来，来遮住你的比基尼，其实别有风味的。哇！嗯、<Wow> 但是穿这个苏禄呢，不是所有的场合都能去。虽然在斐济最特别特别正式的场合，他们男士的上半身会穿波拉衫。传统的男士上身是不穿衣服的，他们长得特别的强壮，露要露出他骄傲的肌肉来。对。那么在正式的场合呢，他们会上身穿上波拉衫，下身呢裹上这个苏禄、呃，脚上可能甚至不穿鞋。但他们非常正式的场合。但是如果你要到部落去做客的话，这个我将提醒广大想去的。
2: 朋友们，嗯、我们在下半段再来提醒你。好嘞<了>，你马上要进广告了
0: 。心、嗯、中有节奏，耳边有远方，真
2: 的不需要每个人都
0: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
2: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。
2: 好的，欢迎回到《京城文艺范儿》和我们的南太南太平洋的旅游专家啊方明一起来了解一下，此刻正值盛夏的斐济的风情。<对>当然，你了解的也许不仅仅是此刻去的斐济的状况。嗯嗯如果你在全年当中任何时候有前往斐济的旅行计划的话，其实今天方明所讲的很多的内容都可以给你提供的呃提提前的提供一个参考。嗯嗯，像我们刚才说到了斐济当地的一个着装啊，嗯、呃。基本上一块
1: 布就可以很万能。<笑>对，啊、呃，这个布呢，其实我个人呢是非常喜欢的，我自诩为。斐济旅游达人，那么我给大家一点经验呢，就是如果你去斐济得到了这块布，一定要把它保存好了，它实在是用处太大了。首先呢，你在太阳底下它可以用来遮阳，可以蒙在头上，对，可以挡在头上。如果呢你在海边呢，你可以把它用来挡住比基尼那些暴露的部位。如果你勒了呢，可以把它铺在沙地上当一块地毯。那么最重要的就是拍照的时候还能拿来凹造型。是非常漂亮的彩色的、啊嗯，对，彩色的布，他们有当地的这种漂染的这个技术，有各种各样彩，就是特别亮丽的花型。哎，那他那个布是什么材质的？棉质、嗯、的，棉质的,、哦、的。那么还有一个重要的用处呢，就是我们女生在海岛的话，可能有时穿的短裙或者短裤很凉快。如果你想去部落做客的话，在斐济人来说，他们是有一些禁忌的。首先，女生不能够露出肩膀，也不可以露出膝盖，嗯、所以这块苏鲁呢，你就要把把下。下边裹起来当个裙子穿，你才可以进部落去做客。然后进部落的时候，嗯、一定要记得肩膀也不可以露出对你可以穿个短袖或穿一 T 恤就可以了，不要露出肩膀。啊、嗯，那那
2: 个布拉山是指只限男士穿着的吗？还是女士可以穿的
1: ？呃、嗯，女孩可以穿的，我也有，嗯、也是可以穿一个波拉,拉衫，嗯、然后下面穿一个这个苏,一个苏鲁，对，裹着就可以了。嗯、那么进，我们就说到这个村进村庄的这些习俗呢，其实还有好几点。还有一点呢，就是你不能去摸当地人的头，嗯啊，当斐济人心目当中呢，这个头呢是特别神圣崇高的，是他们的精神所在。那么在一百多年前，斐济呢其实还是有食人族的，不要看我们现在斐济人很友好，以前他们是吃人的、嗯、哇。啊！但是他们吃人呢，主要是吃一些他们当时是在部落与部落之间打仗，他们会把这些呃战俘给吃掉，或者呢是侵犯他们的这些外敌给吃掉啊、呃。你如果你他认为你是朋友的话，他是不会吃你的。唱着歌迎进村的都是朋友，对,对对对啊、呃。那么呢，你就不要轻易的去用手去摸他们的头，即便你看那个卷卷头发的小黑孩啊，挺,可爱,挺可爱的呀，你也不要去摸他的头，这是一个礼貌。那像那一百年前呢，在英国刚刚。统治这个国家的时候，那个时候斐济还是英国的殖民地，英国人呢为了精神殖民这个国家，所以他们派了传教士来给他们传传这个基督教。那么传教士呢，因为跟当地的酋长关系非常的好，所以他有一次呢，把手放在当地的一个酋长的头上为他赐福。那么酋长旁边的这个精壮的勇士认为我的酋长受到了外人的侵犯，嗯，嗯所以他用手中的木头做的利器打破了这个传教士的头，然后整个部落。把传教士给打死了，整个部落的人呢，把这个传教士给吃了，从头到脚，到他身上穿的这个袍子，黑色的袍子，到他手上拿的圣经，全部都吃掉了，一直吃到鞋，发现哎咬不动哎，原来这个鞋不是他邪恶身体的一部分。那么这个鞋呢，现在还保存在他首都的这个苏瓦博物馆里面。记载了这一段特别有意思的历史
2: 。嗯，当然我们现在听来可能是很有意思啊，嗯、但是对于那个传教士来说实在是太为恐怖了。嗯嗯，因为他已经没有身体和生命去继续回首。嗯、但其实也是给我们后来再去到这个美丽的岛国的人们一个庄重的提醒。对,对对对，因为其实你应该尊重你所到达的，尊重你所
1: 到达的这个这片自然的土地。那么就像尤其我们在去海岛旅游的时候，我不仅仅要尊重当地的人、他们的习俗，还要。真视这个当地的自然环境，嗯、那么斐济是一个海岛国家。首先，我要特别呼吁大家来真实它的海洋资源。为什么这个国家还能保持他们现在这么纯净的环境？那我每次去斐济前前几天，我一定是晕的，我每天都在醉氧。啊、嗯，对，刚才我们天气预报报了，北京今天空气很好，嗯、实时的
2: PM 2 5污染指数只有31、嗯。一。对，但是如果这个污染指数拿到斐济去的话，可能都是全年都<那>会有一个重污染病
1: 了。<笑><笑>那为什么它的环境很好呢？就是它当地的人首先他很爱自己的这个国家，从他的海洋到他的土地。那么我们希望我们的游客呢去了当地也是要珍爱这片海洋的，尤其是当你在海。里面去游泳、去潜水的时候，不要伸手去捕捉它的鱼，不要去，去把它海底的珊瑚就这样生硬的给它拔起来了。可能你觉得我只是短短几分钟的这么一个过程，但是珊瑚可能是上上百、成千年的这个寿寿命都没有了，这个海洋资源破坏了，真的是。不可逆的这种破坏没有办法恢复了，所以我们在呼吁大家：你爱这个地方，你一定要珍惜这个地方。不仅仅你来看到了，将来你的子子孙孙都有机会还来看到这片美丽的海
2: 。嗯，
1: 海域。要有今天
2: 保持到现在，嗯，纯自然的面貌，嗯、其实是很不容易的。嗯、这点大家都知道。对，他除了有得天独厚的地理条件之外，他可能还要足够幸运，避免一些战乱啊，对，避免现代文明的一些侵蚀，对，啊，避免这个工业在这个地方的呃开始，对，才能够保有这样的自然纯真的风貌。真的是
1: 目前很少的有着的一片世外桃源。我为什么今天特意的说一个这样的情况呢？是我们真真正正的遇到了有的，呃，客人在当地这么做了。甚至于这个特别友好的这个民族发生了这个冲突，就是我们有一个客人在外岛浮潜的时候，他把海底大概一个五五十公分左右的珊瑚搬起来，搬出了海面。让他的同伴给他拍照，那么这个时候被当地的斐济人看见了。斐济人说：“你一定要放下，放下。”可是当他们在语言上面并不通，嗯，但是客人就觉得我这么大老远的来玩，你们很友好，但是你却骂我。我只是搬着珊瑚来拍个照，你却骂我。可是对于当地人来说，你真的破坏了他的家园，他真的是很生气的。你比你比拿鞭子抽他一遍，他还他还很痛苦还要更加愤怒一些。对对对，真的他们之间发生了这样的冲突，所以我们觉得啊，马上就要过年了，整。God. 春节呢，我们有很多的客人在斐济，我们不希望发生这样的事情，造成大家的不愉快。嗯
2: ，既然
1: 去是一趟
2: 这个计划的很好的，<对>希望能够享受的旅程。对，我们也尽量的，让我们到达当地之后，嗯、不但我们自己享受这个旅程，也让<对>当地的这个主人更加的欢迎我们这样的客人反复的去。也<是>可能短短的一次旅行，三五天，嗯，五六天，十几天，嗯、哪怕长一点，好几个月，嗯、其实不足以把一个有三百多个岛的国家走完的。是。嗯、有很多地方可能还需要我们以后有缘分、有时间的时候再去一一的踏足。对，在那里。也给别人留一个好印象，也让自己多多的融入到这个当地的文化环境当中去，深入的去了解一个地方的人文和自然风情。嗯、其实对于双方都是非常有益的一件事情
1: 、嗯。其实呢，我们在最近一部那个大电影，就马上要大年初一上映了，叫做《爸爸去哪儿》。嗯啊，这部大电影就是在斐济拍的。那么他去到的一个地方呢，就是我们平常的游客更难涉足到一个地方。那个岛的环境保护的就更加好，它是斐济的第三大岛，叫做 t a v u n i 那么这个岛。那、哦、我稍微给大家做一点点的剧透呢，就是这个岛呢，它有一个国际日期变更线，分割了东西半球。那么《爸爸去哪选择。这个岛来拍摄呢，也是因为这条日记变更线。那么这条日记变更线非常神奇的是，如果你站，你有机会站在这条线上，你可以一个脚在今天，一个脚在昨天，在,天在昨天啊、哦哦，是分割了东西半球，像左边右边，今天昨天啊，这种感觉还是挺奇特的。如果你有机会在这边过新年、过圣诞的话啊，就等于。啊、呃，很穿越的感觉吧，太棒了！
2: 因为我们经常会到这个跨时差的地区的时候，就会有一点点错乱啊。对，对,对,对算着时间，哎呀，这个几点给国内打电话啊？是<笑>几,几,几,几点？几点？几点？嗯，那你站在东西半球的分界线，哇，那种奇妙的感觉，嗯，嗯这是我们在自己的土地上没有办法感受到的，是是、嗯，因为虽然这个中国是横跨了四个时区，但是我们都是以这个北京时间为准啊，嗯、它它可能是这个几点几点太阳升起的这个位置不一样，嗯。但是你一只脚在今天，一只脚在昨天的感觉。是，实在是太奇妙了，嗯、而且在这儿要提醒大家，真的是要抓紧去。我觉得《他爸爸去哪儿》大电影播了之后，会不会去飞机就会被挤爆，就会有一个很恐怖的广告上映之后。<笑><笑>哎，我好担心机票
1: 会涨价呀<笑>！好担心这个地方也会被破坏，但实际上还好，嗯、呃，因为它三百多个岛，其实客人下去以后分的挺散的。整个春节呢，因为我们今年春节还有从上海飞的包机，那么现在如果有朋友想去的话，还可以跟旅行社去咨询报名，就很呃，飞机航空建公司60年以来第一次做包机，从上海直飞飞机的南迪，还有机会去报名。那么我们今年春节在斐济的客人呢会。有史以来的多，啊、就是从来没有达到过这么高的数量。哦、对对,对，今年会很多，但实际上呢，我们客人到了当地呢还是很分散的。那么在一个岛上，它的岛很小，可能就三五间房，有大的就十十七八间或者七八十间房，那整个都住满了，也就才一两百人嘛。就是你出去的话，还是不会看到跟东南亚其他的景点似的乌泱泱的那么多的团队，嗯、还是很好的一个度假放松的地方。哎，上海有
2: 包机了。呃、啊，包机直飞的话，嗯、就是跟香港出发飞到这个飞机相比的话，呃，包机大概是
1: 十二三个小时
2: 。嗯，因为上海毕竟在地理上也要再远一点。对,对对对，从上海飞到香港还有一段距离、啊嗯。那么香港呢，其实每周有三班，对，航班是这个飞机航空，对，会带着。啊，咱们的小伙伴们去往美丽的斐济去拜访、嗯。其
1: 实一上飞机你就开始有度假的感觉了，机舱里面就已经飘着花香。然后当地的就是呃斐济人在上面做这些空乘，他会跟你说不了，因为看到他耳边带着一朵花儿<花>啊。哎、<呀>对，斐济这个国家是男人女人都带花的，而且带花呢都是有讲究的，单身的带左边，已婚的戴右,右边，是吧？嗯、所以带这个男女朋友前去的，嗯。这个
2: 不是单身的也得要像已婚人士一样，别在同一个方向
1: 啊！那<笑>除非你想烈焰，你有一些其他不好的想法，对。那在反的方向。如果你想去找机会的话，千万不要把这个花的方向带反了。
2: 单身的带左边，已婚的带右边。嗯
1: 嗯,嗯，那我还就特别不识趣的，我问过他们，如果他两边都带了花怎么办呢？啊、然后当地人跟我说，那他今天早上忘记吃药了
2: 。
1: 哈<笑>，<笑>当地人挺可爱的，<笑>很可爱的斐济人啊。嗯嗯而且他们
2: 的这个风俗，我觉得也都是大家会人见人爱的。嗯。而海岛国家，我们知道，由于很多海岛国家都是处在热带的，嗯、会有这个丰富的这个植物资源。是。花，然后各个国家可能也会有一些自己代表性的一些花卉。虽然都是海岛，嗯、可能别的花不太一样啊。嗯、像我们可能知道东南亚一带，像什么鸡蛋花、鸡蛋花啊，花嗯、就会比
1: 较多。斐济要别什么花？斐济也有鸡蛋花，但是斐济的国国花呢，叫做扶桑花，嗯、是一种红色的花。那这个花呢，它原产地呢，就是在我们说《爸爸去哪拍电影。影的那个达芙妮岛上，因为这个花它非常的娇贵，它对环境的要求特别高，它离开了那个岛，它就不能生生存了啊、嗯。但是现在慢慢慢慢的，斐济其他的岛呢，因为它环境很好，慢慢慢慢也把这个扶桑花移植移植出来了，有红色的这个扶桑花是它代表性的。那么斐济呢，就是它用它这个当地产的这些植物，还有造成了它一种特殊的产品，叫做 Pure 斐济，这、就是当地植物做的一种化妆品。啊、呃，纯天然的，从天然的花里面提出是一种香，提出提炼出各种的香精、香料，然后原料呢是用椰子油，非常的滋润。从护发、洗发到护肤品，呃，到 SPA 的精油，到蜡烛的香薰。嗯，其中呢有两款特别重要的东西，我向大家推荐，一个就是玉糖。那么别的国家人洗澡用盐，嗯、这个国家人洗澡用糖。嗯，呃、这个国家呢它产甘蔗，产糖，用糖和。椰子油混合在一起做成了一种的用，就好奢侈啊！你要是回来做 s p 这个东西得多贵啊？嗯，其实还好，大概十几二十美金就一盒啊、嗯，可以买回来可以用好久。尤其像北京的气候很干燥，特别适合姑娘们在北京用，特别的滋润
2: 。哎呀，如果是小姑娘用这个产自斐济的玉糖来洗澡的话，那真的是从糖里、糖罐子里长大的，<对>泡大的很滋润，
1: 很甜蜜。所以斐济也成为一个甜岛啊、嗯，甜蜜之岛，特别很多。客人去选择去度蜜月去办婚礼，嗯，另外呢，我想大家推荐的一款就是漂 u 剂的防晒霜。我们通常觉得这个热带的地方，夏天很热的地方产的防晒霜是不防晒指数很高啊？对，但实际上不，它只能做到 SPF 二十。我们去问过这个工厂，为什么你只做到二十？他说超过二十就要加上很多的化合的添加、化工的添加剂，对人的皮肤很大的伤害，所以我们最高最高只能做到二十。我们保证你不会晒伤，但是我们不,不能保证你不会晒黑。
2: 所以虽然坐在我面前的方明非常的白啊，一点都没有看出来是一个长期在斐济，嗯、这种这个有着强紫外线保养很重要，在<笑>海岛待着的人啊,、嗯、啊，心情好嘛，在海岛待着的话，嗯嗯，在当地的话，嗯、你购买他们当地的防晒霜，你最多可能只能够到 SPF 20的<对>这个防晒倍数。嗯、所以如果你害怕自己的皮肤被晒黑的话，嗯、可
1: 能还是需要自备一些防晒的一些用品。对，就隔一个小时就要抹一下，隔一个小时就要抹一下。如果你要用斐济当地的这些产品呢，就等于。你你你的小孩都是可以用的，它是大人孩子都通用的，纯天然的，纯天然的，纯植物的。有的时候我们客人觉得这个东西非常的好，想把它引到中国来，我要大规模的采购给中国客人，给中国人用。但当地人说不行，我们每年只能维持这样的产量。他在后他们的工厂后面有一个花园，所有的香料都是从他的植物园的那个种出来的花里面去天然提取的。我每年只能维持这样的产量，才能保证我的品质，所以我所以会量产的。对，不会大规模的去生茶，所以呢，斐济所有的好东西，你都必须自己到当地去把它拿回来
2: 。他们并没有大批量的出口，嗯、只有你到当地才可以买。对
1: 你到当地去买。哎呀，说到要买，说说换钱
2: 的事吧。嗯、斐济用什么换钱会比较方便？嗯、呃，斐济
1: 当地人呢，他就用斐济币。呃，斐济币比中国的货币要贵，大概呃要乘以三块七。三块七，三块是<等>三块七,七,三块
2: 七,七人民币等于一块钱的斐济当地币。嗯、对
1: 啊、嗯，但这个钱呢，在中国不能直接兑换，建议大家带上美金或者欧元，甚至于澳币、纽币都可以到当地去兑换，是吧、嗯？在机场啊、酒店的前台都可以，汇率都差不多。嗯，这样算下来的
2: 话，是不是在这个？因为我们经常有一些朋友可能会在首都机场的这个换汇的窗口去换，嗯、当然那个手续费会比较高啊。嗯嗯、当然，货币的品种呢也会比这个可能室内的一些银行呀稍微的要多一些。嗯、对。嗯、但是这样算下来的话，可能呃有的有一些有一些钱可能是在国内换划算，有一些钱是到了目的地的机场，嗯、在目的地机场换换汇划算。对。那基本上我们的建议是，飞机的钱只能
1: 到当地去换，因为它跟人民币。不能不能通兑、嗯，嗯嗯嗯。那另外呢，我也建议大家呢，到当地呢就尽量少拿一些现金，要消费的话呢，就可以刷信用卡。有些大的商店呢，它是可以刷银联的，呃、
2: 连银联都可以。<对>啊、Visa 和 Master 就更不是问题了
1: 。<笑>呃，对，更不是问题。它和中国关系很好嘛，银联都已经签过了。那么在酒店的消费基本上都是可以在信用卡里记账的，最后一起结账。那么在当地呢，就有稍微拿一些这个现金去零花。就可以了。呃，我还建议大家，一个是安全考虑，另外呢，就是斐济人他真的不会算账，他能把从一数到十数清楚了就不错了，啊、<哈>所以他不太会算账，他能知道大概多少钱。你不要给他一个一百的，他都算不过来要找回你多少，会很慢。所以你直接去拿信用卡去，这样会比较方便
2: 。嗯，信用卡最方便，嗯、还有备少量的零钱在身边。嗯，那么一般基础的用得到零钱的消费，像可能大家长期有在外旅行经验的朋友都知道，啊、可能买个水呀、啊，嗯、或者吃个饭呀、啊，嗯、这些小。小的零碎的花销，给个小费呀、啊。对，首先斐济在那边吃饭消
1: 费需要给服务员准备小费吗？不需要，斐济这个国家是不收小费的国家，是不收的。那酒店的服务员为你拿行李啊，这些东西他都是不收小费的。嗯，那他、这个、没有这个观念，他们对金钱是没有什么概念的。那这是太棒的一个目的地、嗯。对、啊、<笑>他呢就因因为他的自然环境很优越，比如说我想吃鱼了，我直接去海里捞，甚至于退潮了沙滩上就可以捡到。我饿了呢，我就坐在树底下等着面包。面包裹掉下来，记得张小贤的那本书里写的面包果，包果呃，那那面包果特别大，挺圆的，嗯、呃，有呃特别淀粉高的，呃淀,粉高哦、淀粉含量很高，淀粉含量很高，可以炸出来像薯片一样。就饿了，等面包果；呃，想吃鱼了，就还得捡点鱼；渴了的话呢，山上有很品质很高的这种矿泉水，飞机 water。有斐济水也是非常有名的，咱们在中国的一些高级的超市里面，也有一些五星级的酒店里面都可以看到这个水。那像比尔盖茨啊，像奥巴马，他们都是定期的从斐济空运这个水过去喝的。斐济 water， 它的淡水资源非常的丰富，而且水质很好，所以当地人说我要钱做什么呢？有有我有世界上最好的水，嗯、最美的风光。对，我不愁吃不愁喝，然后<笑><笑>、嗯、就不愁穿，就我我对钱也没有什么概念，每天都很高兴的。所以酒店的这些服务员呢，在为你提供完服务以后呢，他就那 v e 卡啊 m o、啊、就这样，谢谢、啊、或者再见，他就走了。我记我印象特别深刻的时候，有一天我们那个服务员拿着我的那个大箱子，呼哧带喘的送到房间，然后我掏出钱包正在找零钱，哎呦。拜拜，他就走了。要我在其他国家，他可能会在旁边等待一下。可是这个服务员明明看见我拿钱包了，他就走了
2: 。<对>嗯，是一个不需要小费的国家。嗯、对,对,对。那么零碎的花销基本上是一个什么样的标准呢？嗯、它是一个贵的消费目的地吗
1: ？呃，一般用餐的话，三五十块钱斐济币。嗯嗯就够了。其实热带的地方，就是嗯每天对这个食物的摄取是有限的，不会吃的太特别多。晚上酒店的正餐呢会很丰富，国际酒店的一个自助餐啊或者什么可能会上百美金，但是如果点一个两道式或者三道式的呢，大概也就是五六十啊七八十美金，嗯,嗯都是可以承受的
2: 。那如果大家没有打算在酒店里吃，觉得好像嗯没有具备地方风情，我们要想去吃一吃非常具有斐济本土特色的东西，应该在哪里去寻找？
1: 嗯，除了去斐济村庄里面那些当地人家里做客的话呢，呃，其实在外边的餐厅呢是很少有当地这种，基本上都是给这个全全世界各地的游客准备，的，他们本地、啊嗯、是，他们其实不太擅长烹饪。他们嗯，太鲜了呵呵，呃，不太擅不太擅长这些东西，因为呢，他当地不像东南亚会产那么多的香料，有那么多的佐料，嗯、所以他们做东西呢，基本上是原汁原味的。有一种特色的食物叫做 lovo， 有点像我们的叫花鸡，他就在地上挖个坑，然后用棕榈树的叶子把鱼啊、鸡呀、啊、包起来，然后撒一点点的盐，然后埋在这个坑里面，上面架起炭火，然后烤，大概要烤一个多小时，在这个过程当中就围着。就火堆唱歌跳舞，我就等着玩儿。东西做好了、嗯嗯、拿出来，就特别原汁原味儿的。然后另外还有一个我在当地特别喜欢吃的就是，嗯，一个特色的小食吧，叫做孔空的啊，孔孔的。嗯，嗯嗯但是这个呢，你在街面上吃不到，一般酒店会给你做孔空的，它是用椰子壳盛的，里面是用三文鱼的鱼肉，呃，通过椰汁的蒸煮。呃，再挤一点柠檬汁，通过冰镇了以后呢，作为一个小点心拿上来吃的，在你从外边特别热的时候回来吃一个这个冰镇的空空大啊，从头凉到尾，特别的，特别的开胃啊,啊，鱼肉，但是它是酸甜的。啊、呃，那种感觉特别的爽，哎，真
2: 的是我们好像没有去过的人是想象不到的啊。嗯、那样的一种异域风情。嗯、我最感兴趣的其实还是那个卡瓦汁，
1: <笑>下次我可以带给你，它有加工好的粉末状，可以自己回来冲
2: 。是吧？冲了、嗯、喝了以后就跟喝酒似的
1: 。呃，就晕晕的，然后松松但它它其
2: 实没有酒精含量，是没有酒精
1: 含量。但是在有些国家它会视作为禁品，因为它有镇静和麻醉的作用。哦、嗯，像我这样的吧，连续喝了三碗以后，我旁边的人就。觉得我已经口齿不清了，是吧？因为舌头已经麻了，就说不出话了
2: 。<笑>那一般，如果是我们游客想要喝到这个卡瓦汁，是直接购买就可以了，还是一般在随餐的时候，酒店啊、啊一般就是会去拜访
1: 部落，就是做一些一日游的项目的时候，它会含在里边。有的时候，酒店会作为一种表演，你也可以体验得到。他会经过一些仪式的，啊、比如说你喝之前你要击掌三次，然后说布拉布拉，喝完了之后呢，把碗递给这个敬献给你的人，再说一句 vinaka 是当地说谢谢的意思，在大家一起击掌三次啊，觉得很好，你是一个勇敢的人，你喝了那个卡瓦。为什么说你是个勇敢的人呢？因为卡瓦呢，首先呢它的口感不好，另外它制作的这个过程可能一般人接受不了，它像一个一就像一个长者拿着一块抹布在一个盆子里。哦、不停的淘洗，啊、然后那个水呢，<笑>也是像泥汤一样，而且他用椰子壳当个小碗盛给你喝。最接受不了的是，哪怕你来一百个人，大家都是用一个碗。哦，<笑>原来是这样。因为当地呢，它的自然环境很纯净，斐济是一个没有癌症、没有恶性传染病的国家。他没有这种互相传染的这种疾病，所以他们都是亲密无间的，我的就是你的。如果你是我的好朋友的话，我们之间是不不分你我的，所以大家都用这一个碗。哎呦，嗯、那这样想起来，会不
2: 会当地的这个自然生态或者是大家的防疫系统都太过纯净了？<是>因为我们知道，呃，其实以前随着这个航海的人员，嗯、还有随着这个游客，嗯、呃，甚至包括这个货物的流动等等，嗯、让一些这个。呃，疾病也好，这个病毒也好，嗯、其实到了一些很纯净的地区，嗯、你这么一讲，我好像觉得
1: 我要是感冒了，我带有一些什么什么样奇特的病毒，我好像不应该去污染当地一样。<笑>其实，当地人可能得的最多的也就是什么感冒了，啊、呃，或者有一点牙疼，呃，或者会有肥胖。嗯，因为他们吃糖很多，嗯，肥胖，啊，也就是我们现在这种交通比较便利了，什么西方化的生活呀，带动他们，造成他们的一些呃，就是什么心血管的这种疾病，有一些输入性的疾病，对对对，但他们没有癌症，这个这个是特别有名的无癌国，嗯、因为他们喝的那个 f i water 就特别碱性高的这种水，能调节你的身体这个酸碱的平衡度啊、呃，非常好的
2: 。那其实意思也就意味着，嗯、如果身体其实有一些虚弱的朋友。嗯在那里去度假旅游也是一个疗养的极其好的一个胜地。我想
1: 我以后要去那里养老的。<笑>哎呀，那一定会长命百岁的。<笑>是
2: 啊。好的，嗯、今天跟大家分享了很多关于遥远而美丽的斐济，那里有醉人的自然风光，有与我们完全不一样的历史人文的风貌。是、啊。那里是一个还没有，其实其实虽然已经进入到了现代社会这样一个发达的面貌，是啊、但是没有被这个。工业污染过的一片净土，对、嗯，大家想要深度的回归自然，接受大自然的拥抱，接受淳朴的人情的浸润的话，那是一个非常非常棒的目的地，而且在一年四季都非常非常的适宜出游。<是>今天也非常感谢我们的南太平洋的旅游专家方明给我们带来了关于斐济的介绍。那么在临节目结束之前，呃，如果还有什么忠告或者是建议要提醒马上就要出行，听了以后已经按耐不住自己的冲动<笑>要冲往斐济的朋友们的话，嗯,嗯，还要给大家做一些什么样的提醒？嗯啊
1: ，就提醒大家走之前做好几项准备吧，防晒霜，嗯，这种驱蚊液，啊、呃，带好你漂亮的衣服，啊、呃，一定要带上这个可以下海呃海边穿的这个拖鞋，啊、呃，带上你的相机，最好再带上你的三脚架，啊、呃，因为你有可能走到一些私密的海滩呢，没有人可以给你拍照了、呃，你只能拿上这个三脚架。好的，然后
2: 到当地，注意不要触摸当地人的头，对<哇>，这是会很侵犯当地人的禁忌的。嗯、还有就是对于当地奇妙的、壮丽的、美好的自然环境，也生出一颗保护之心吧。是、嗯呃，让那些呃自然当中跟我们形态不一样的生命，也都可以在这里自由的生长，把这一片奇景和美好继续留留给更多拜访的斐济的人。是，好好，今天节目就到这儿,就到这儿哈哈，就到这儿，也感谢大家的收听，再见。